0: 从九九年初中央推出过城镇职工住房福利改革以来，经济发达的中心城市商品房市场就迅速给拉动起来，房价上涨的厉害。这也是九九年底商品房均价猛跳到每平方两千，相比较去年增幅超过百分之三十，很多市民就叫苦连天，大声质疑城镇职工住房福利改革的正确性。张克看了一眼陶静。他的话虽然这么说，从他的眼睛里总是看不到他对此事的真实态度。说道：“国企改制正在加速，承认职工住房福利制度不改也不行。不改这个制度，只会让少部分人拥有机会占有更多的社会财富。毕竟，最后只有事业机关单位干部与国有企业的员工等少部分人才能享受分房的福利。商品化、市场化却是注重商品房价格将飞涨。现在呀。”还只是刚刚开始呢。现在还只是开始。陶静微微动人的看了张克一眼，又无奈的淡淡一笑，说道：“我们这代人啊，想法比较单纯一些。安得广厦千万间，大比天下寒士俱欢颜，不知道是何等的盛景啊。”张克跟着笑了笑。他之前寒少有机会单独跟省委书记见面。总感觉这个老头跟曾经的老狐狸一样，只知道躲在洞里，躲在暗处。没想到他在离开东海前夕，会专门找到自己，出来竟然讨论这样的话题，而感慨唏嘘呀、啊，说道：“艾达在国内的发展中高端的手机业务，指导思想就是一人理论。这个理论同样适用于商品房市场。虽然全国人均收入水平还很低。”但是在国民收入金字塔上一层的一亿人平均收入却不低呀、啊。说什么现在城市商品房超过 90% 之承受范围，这是麻痹人神经感应上的一种安慰之词罢了。不说远的，就说建业吧。景湖研究中心做过一份关于建业中高端收入家庭对自住房满意程度的调查，差不多有 60% 到70 80中高端的收入家庭有改善住房的需求。除此之外呀、啊，建业每年还有近3万对城市男女青年登记结婚。就算建业城市规模不再扩大，至少还需要新建 1,000 万平方米的商品房住宅市场，市场才能达到均衡发展。但是去年建业住宅竣工总面积甚至都不足60万平方米呢。你们对每个强业都关心的很透彻呀。陶景缓缓地往前走，说道：“那对此你有什么好的建议呢？”景湖哪有资格对整个行业指手画脚呀？张克笑了笑，说道：“针对如此庞大的市场需求，世纪锦湖地产又向商品住宅市场大力进军的计划。我对世纪锦湖的要求很简单：不往繁华地段挤，在郊区大规模的开发公共设施完善的综合型的住宅小区，谢绝投资性甚至投机性的购房，将住房卖给实实在,在在有居住需求的购房者。对外公布开发成本，商品房不追求超过资本金的 10% 的超额利润。”陶静细细琢,琢磨着张克的话，笑着说：“别人呐，巴不得利润越高越好；世纪金狐却要自己给自己设套子呢。我们这边啊所求不同。”张克笑了笑，又略加解释的说道：“应该说是追求的侧重点不同。除了直接从购房者头上剥夺更多的利润之外，我们一向呀，以追求边际利润最大化才是大资本运作的真正魅力所在呢。”张克转身指向西边竖起的高层建筑群。无论是公寓楼还是写字楼的销售，世纪锦湖的利润水平都很低，以期迅速达到一定的人流规模。公寓楼与写字楼的附属商业建筑都在世纪锦湖的手里。商业地产增值以及租金收益就是世纪锦湖所追求的边际效益。整个湖动商圈项目纯地产开发面积超过50万平方米。一般来说呀，为了这50万平方米的商业地产有更稳定的租金收益。低利润开发的500万平方米的住宅区域都是值得的，关键是要足够的资本实力能支撑如此大的规模开发呢。啊，锦湖有造成的魄力，但是也唯有几乎有造成的魄力啊，也是唯有几乎才能做到嬉笑怒骂皆成文章的。陶庆微微一叹，说道：“之前也还想着尽可能要维持公正，不能让资源流向锦湖，造成省内经济发展的失衡。”有些事情并没有给锦湖以坚定的支持。我留在东海的时间不会超过一个月。我尤希望呀，锦湖日后的发展道路能够一如既往的精彩纷呈。我呀会经常抽时间回来看一看的。你以及锦湖的其他人到北京，也可以来看望我这个糟老头子。这大概就是陶静这些年来说的最亲热的一句话了。陶静离任，还将担任全国人大副委员长。就算陶静不说肺腑之言。就算是讨人嫌，经过了北京，有机会也是要去看望他的。在湖东广场又走了一圈，又走回了东回大道，陶静坐车就走了。省长人选确定了没有啊？看着陶静乘坐的奥迪车消失在夜幕里，邵志刚站在张克的身边问了一句：“陶静卸任，李远湖接替省委书记之职，已成了定局。”但是谁来接替李远湖省长之位却没有丝毫消息传出来，亦或由李远湖暂任省委书记、省长两个挑子也一起挑也说不定了。关于罗军的职务调动始终没有消息传出来，这也就意味着罗军今年职务不会有变动，也就意味着东海省更有可能会空降一名省长过来。张克摇了摇头，陶庆最后把话说得这么透，都没有暗示东海省省长之位中央会有什么安排。看来陶静此时也没有把握，或许中央根本就没有让陶静与吕远湖推荐省长名单。如此看来，中央会进一步平和东海省地方上的政治势力。这种事情多想无益，还不如静坐底牌揭开呢。他跟邵志刚说道：“陶书记离开东海之际，还是关心东海的民生呀。我跟他承诺了三点：，市景湖要大规模进入商品住宅市场，首先要在繁荣区域之外开发大型综合住宅社区。”要以制投资性、投机性的购房行为，要向公众公布开发成本，不追求超过 10% 的超额利润的。等房地产开发建成燎原之势，等房地产成为权贵狂欢的盛宴之后，世界仅湖地产在特立独行的公布住宅开发成本，主动限制投资性购房，放弃超额利润，势必成为整个房地产圈群起而攻之的对象。但是在盛宴还没有开席之前。世界锦湖就直接展露旗帜鲜明的特质，除了要堵住日后他人之嘴之外，也希望此事决定能对整个产业有更深远的影响，让房地产业少一些疯狂。夜里在晋夜简单的用过晚餐，张可连夜就赶到了金山。由于在晋夜没有耽搁多少时间，九点钟就赶到了金山市郊。夜色下的饮马河水就像黑色的绸缎，熠熠生辉，闪烁着神色的光泽。轿车无声无息地驶入夜幕下静谧的庄园。金山湖溃堤，金山新城以及工业新区建设严重受挫，庆元也就一直都保持原有的建筑规模，没有急着扩建，就像镶嵌在金山市郊上的明珠。张克要是在金山会见什么客人，多会选择在庆元。倒是这段时间来，中青卫星金山工厂项目正式立项，来往金山的人员多了，庆元也就热闹了起来。夜里的时候。中兴微信的总裁柳志成、元气件部总裁张亚平都住在庆元。张可下了车，看着停车场，除了柳志成与张亚平之外，新源电器的老板丁文祥也在。他那个俏丽迷人的侄女丁丽华，如今也是人妻人母，穿着橘色的风衣，有些商业女强人的气质，绝对想象不出几年前在办公室里端茶递水的，紧的要往身上泼的青涩。只是跟着旁边风情万种的科王联合总裁玉萍相比起来。还是有些略显暗淡。张克搓了搓手，笑着说：“这么大风，怎么都站在门口看风景呀？”大家跟了笑了起来。张亚平跟他说道：“知道呀，你夜里赶过来，连通的杨若平，希望今天夜里就能谈。他们正从市区赶过来呢，也谈不出什么花样来呢。”张克说道：“大家先进去再说吧，夜里冻得很呢。”就在今天，北京移动通讯集团公司在北京正式宣告成立。移动通讯资产整体从原电信总局剥离组建成，注册资金高达518亿元，特大型国有通信企业，由原电信局总局长王树宪担任总经理。虽然这一切都是按部就班、预料之中的事情，却能带来许多微妙的变化。杨若平很快就赶了过来，除了联系了肖瑞明之外，陪同他的。还有联通东海与联通江南两家省级分公司的高层，还有上次在北京相亲的联通程小姐。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。程映霞看着张克在廊灯下英俊的脸，这么一张英俊年轻的脸，在夜色下看上去更有神秘色彩。只是这样的男人，只会给宋婉佩那样的绝色女人所诱惑。程映霞见他看过来，只是露出了工作室的亲切笑容。春节前在北京密会之后，其实也不能说是密会，因为宋婉佩的缘故闹得沸沸扬扬，只是一些人的视线的确给转移了。锦湖都没有怎么出面活动，但是信产部以及联通内部对既定的激进策略发生了微妙的转变，不再强调全面发展 GSM 新用户。锦湖春节之前提供的第二代 ESS 基频芯,芯片组也完全通过联通内部的性能测试。既然锦湖在手机芯片上有如此之大的成本优势，联通的定制手机业务全面倾向于锦湖的技术。也是大势所趋，联通也将根据今后的产能扩张节奏，先期有重点的集中力量，在 GSM 网络条件好的中心城市及发达地区推广定制手机业务，发展新用户，增加对 GSM 网络基础设施的投资。所有的合作条件，我们都仔细考虑过。杨若平与张克并肩往里走，轻声说道。时间呀很紧急，大家都希望所有的条件都能够尽快谈妥。要实施这个计划的话，我在这里代表联通向几乎提出最后一项要求。杨总，请说。张克笑道：“联通的研发部门在最近的科技报告检索当中，发现了在几乎早就开发了多卡待机技术，并在国内外以及海外多数申请了专利。”几乎想要获得相关专利的授权呀、啊！杨荣平停下脚步，郑重其事提出要求：“啊！”张可知道联通最终还是没有放弃发展 CDMA 网络的决心，这就意味着不久的将来，联通将同时运营 GSM 与 CDMA 两种移动通讯网络。不过，他不想他来直接回答杨荣平这个问题，转头问张亚平。我们手里有这个叫多卡待机的技术专利，又朝杨荣平摊了摊手。去年呀，我们申请了那么多专利，我呀记不住多少。这是几乎九八年就申请的技术专利，刚到解密期，我们才能检索到的。杨荣平转过头来问张亚平：“张总可有印象呀？”“呃，有些印象。”张亚平说道。前些天在海州时，还专程开会讨论过相关技术的应用前景。张克也有猎袭，他甚至在会议上提到相关技术可以作为跟联通谈判的最后筹码。张亚平也不能笑场，将张克老底给揭穿，手托着下巴的说道：“咱们进屋谈吧，资料什么的，我现在就可以让季人那边传过来。这个时间点应该能找到人的。多卡待机在国外没有多少市场。”在当前的国内也是积累的技术，即使中国移动在原有的 GSM 网络上升级变成 GPRS 网络，最终只能存在一种通讯网络，不存在不同网络之间的切换问题，极少有人会在手机里装两种甚至更多的手机卡进行切换。由于国内通讯产业垄断经营，各城市之间的移动通讯漫游资费很昂贵，那些经常穿梭于不同城市的商务人士。通常会准备多张不同地区的手机卡，甚至准备几部手机来节省过高的移动漫游资费。多卡待机技术也就拥有了一定的应用市场。锦湖当初就是考察到这一市场需求，才开发出多卡待机技术。另一方面，这个需求市场还不够强大，暂时还不足以让锦湖郑重其事专门开发一款高端的双卡商务手机。联通决定建 CDMA 网络。不久的将来将同时拥有 GSM、CDMA 两种通讯网络，多卡待机技术除了一网双卡待机，还能实现双网双卡待机，就能使联通用户充分的利用联通两种通讯网络资源。对联通相对来说，多卡待机技术就显得相当重要。联通决心在建 CDMA 网络的同时，也考虑过两种不同制式的网络之间用户过渡、资源相互补充的问题，一直都没有好的解决方案。直到检索到了锦湖的多卡待机技术。不过现阶段问世的 CDMA 手机都是机卡一体式，联通首先要解决的问题就是机卡分离的问题。在等资料传真过来，张亚平在会议室里先给肖瑞明、玉萍以及丁文祥等人稍作解释，他们也就迅速的知道相关技术对联通的重要了。手机厂商可以凭借当前技术开发联通所需的双卡手机，这样就能更方便的。将连通原有的 GSM 网络用户发展成高端的 CDMA 用户。杨若平知道传真过了也只是谁都可以查询到的公历专刊资料，这份资料他的公文包里就有，但是他不能显得太着急，先聊些其他话题，东扯西扯一个多小时，技术传真资料就过来了。张克坐在会议桌前翻看着技术资料，跟杨若平说道：“啊，我原来是这个技术呀、啊。”我想，多卡待机技术对联通来说非常有意义。首先要解决 CDMA 基卡分离的问题啊。基卡分离并不能算什么技术难题，困难的地方无法确定统一的标准呀、啊。张亚平说道。杨荣平知道锦湖不可能随随便便就将多卡待机技术转让出来，专利许可收费不会是锦湖追求的目标，他们注定要要求的更多。他不知道张克是不是真够足够了解相关技术背景。这个时候也只能硬着头皮跟他谈，大家的时间都很紧，联通计划六月上市，在这段时间即使放弃了业务上突飞猛进的念头，也想有一个明显的增长，能提前一天谈妥条件，能够提前一天在中心城市重点推广手机定制业务，对业务增长会有显著的帮助。他对张克说道：“你有什么好的意见呀？”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。